0: Hallihallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, ich habe wieder einen ganz, ganz, einen ganz, ganz spannenden Gast im Interview, die Ayurveda-Expertin und Business Coach Anne Jansson. Hallo, liebe Anne, schön, dass du da bist. Hallo Luisa, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Energie und vielleicht ist die Energie im Moment bei einigen von euch, gerade so am Jahresende, ähm, im Winter, ich gucke gerade halt aus meinem Fenster, es ist eigentlich nicht hell, es ist eher grau und dunkelgrau, hellgrau Mix, ähm, vielleicht so ein bisschen niedrig im Moment. Ähm, das zeigt sich oft dadurch, dadurch, dass wir vielleicht ein bisschen müder sind, ein bisschen schlapper, antriebsloser. Und ich spreche heute mit der Anne darüber, wie wir unsere Energie in Balance halten, wie wir sie hochschießen können, sozusagen, wenn wir es brauchen und wenn wir auch wieder ein bisschen runterfahren, wenn die Energie mal wieder mit uns ein bisschen durchgeht. Liebe Anne, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen von dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du machst und ja, wie deine Energie
1: gerade ist. <lacht> Ja, meine Energie, wie man hört, ist heute etwas angeschlagen. Ähm, ich habe es gestern tatsächlich geschafft, mein Fenster zu lang offen zu lassen. Ich bin jetzt leicht erkältet, ähm, ist aber kein Drama. Ja, Ayurveda ist so eine Geschichte bei mir. Ich, hab, ich hatte schon immer so zwei Seiten, sage ich jetzt mal, wie wahrscheinlich auch die meisten von euch. Ich bin, ähm, ich bin Mathematikerin. Ausgebildete äh, Diplommathematikerin, habe ähm, lange Zeit im ähm, Managementbereich gearbeitet. Ich war Trainerin für künstliche Intelligenz, ich war Funktionsentwicklerin für Batteriesysteme und ähm, habe mich aber auch ähm, ja, von klein auf für Gesundheit interessiert, für Schönheit. Ich war auch schon immer so etwas komisches Kind, was Dinge gespürt hat, die andere nicht gesehen, nicht gehört, nicht gespürt haben. Und ja, diese zwei Seiten hatte ich immer in mir, bin erstmal so den klassischen Weg gegangen, ja, Mathematikstudium und Karriere etc., habe aber mehr und mehr gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht, ja. Mhm. Und äh, Ayurveda, das hatte ich schon ähm, vor drei Jahren oder so, hatte ich das studiert, weil ähm, Ayurveda ist, ist halt Hammer. Also Ayurveda ist auch übrigens sehr, sehr ähnlich wie Mathe. Ja? Es sind beides ähm, Modelle, einfache Modelle für eine komplexe Welt. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, nebenher Frauen zu coachen mit Frauen zu arbeiten, die in ihre Kraft zu bringen, in ihre Balance zu bringen. Und da habe ich einfach dann irgendwann gemerkt, Prestige, hin oder her, ja, ich, ich, möchte, jetzt, ich möchte jetzt was Eigenes machen, ich möchte jetzt was anderes machen.
0: Mhm.
1: Und ja, dann, dann ging das alles relativ schnell. Ne? Ich habe mich erst mal nebenher selbstständig gemacht. Und ähm, habe dann ja, Coachings gegeben, dann auch Kurse gegeben und dann lief das jetzt, also das war Ende letzten Jahres und dann lief es einfach so schnell, so gut, dass ich im ähm, Februar diesen Jahres meine Kündigung eingereicht habe. Und ich bin jetzt seit April Vollzeit ähm, Vollzeitunternehmerin.
0: Super, wie schön. <lacht>
1: richtig, richtig
0: <lacht> spannend. Vom Mathe zum Ayurveda-Hammer. <lacht>
1: Ja. ja, ich meine, das ist ja auch nicht weg. Ne? Ja, so dieses, ja. klare, dieses klare Denken, gerade im Bereich ähm, Business-Coaching, wo ich ja hauptsächlich unterwegs bin, ist das extrem hilfreich. Ne? Mhm. Weil Ayurveda, ja, ist für mich ein Tool, um ähm, Frauen in ihre Gesundheit zu bringen, in ihre Energie zu bringen. Aber ich gehe dann gerade mit den 1 zu 1 Kundinnen eben auch einen Schritt weiter. Und ähm, wir gucken uns an, hey, Wozu bist du denn eigentlich hier? Was möchtest du denn eigentlich in die Welt bringen? Mhm. Und dabei helfe ich.
0: Wie spannend. Ja, und die liebe Anne hat mir auch sehr geholfen. Wir haben zusammengearbeitet das letzte halbe Jahr. Genau, also von mir eine große Empfehlung <lacht> an alle da draußen, die Unterstützung brauchen. Ähm, Anne, wir wollten heute oder wir möchten heute über Energie sprechen. Im Moment ist es ja so, dass wir in der Wartezeit angekommen sind. Mhm. Kannst du auch gerne mhm. gleich nochmal was dazu sagen. Woran merke ich denn jetzt gerade, dass, dieses, oder dass meine ayurvedische Balance sozusagen nicht da ist? Und wie, können wir das wieder, wie, wie kriegen wir das hin, sozusagen dass wir wieder in unsere Energie kommen und in
1: unserer Balance und in unserer Mitte sind? Also das ist tatsächlich sehr typabhängig. Ne? Ich weiß nicht, wie die Vorkenntnisse jetzt sind. Wir haben ja im Ayurveda drei Bioenergien, drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und... Ähm, die sind in allen von uns zu einer unterschiedlichen Relation ausgeprägt. Mhm. Und ähm, die, also wir haben eine Grundkonstitution und eine aktuelle Konstitution. Die Grundkonstitution, das ist sozusagen unser genetischer Code, ja mhm. der ist von Geburt an fest und ist unterschiedlich. Ne? Also, ich habe beispielsweise viel von dieser Feuerenergie, Pitta, in mir. Ähm, und mein Mann hat ganz viel von der Erdenergie und Wasserenergie, von Kaffa in sich. Und um, so sind wir schon mal unterschiedlich ausgestattet und haben damit unterschiedliche, ich sag mal Strategien um, mit Energie umzugehen um, und ja, solange diese Strategien unbewusst sind um, ist es oft auch sehr destruktiv ja um, kann ich nachher auch gleich mal noch ein bisschen reingehen, wie das dann normalerweise funktioniert Zusätzlich ist es halt auch so, wie Luisa gerade erwähnte, dass wir halt nicht nur eine Grundkonstitution haben, sondern jetzt im Winter beispielsweise auch ganz viel von dem Vater in jedem von uns drin ist, sozusagen, ja, weil es eben in der Natur ist. Das ist unsere aktuelle Konstitution. Also über unsere Grundkonstitution lagern sich auch immer noch Verschiebungen, ja, wie jetzt zum Beispiel diese Warteenergie, die im Winter da ist, mit der ganzen Trockenheit, mit der ganzen Kälte, ja, ähm, die beeinflusst natürlich unsere Grundkonstitution und bringt uns dann nochmal in gewisser Weise aus dem Gleichgewicht. Und ähm, ja, um dann nochmal zur Energie zu kommen, ähm, da ist es eben sehr, sehr stark davon abhängig, welche Grundkonstitution ich jetzt halt habe. Wenn ich viel von dem Vata habe, ja, was ja ähm, auch aktuell in der Natur nochmal verstärkt wird, dann ähm, bin ich so der Typ, der so relativ flatterig ist. Ja, ich wache vielleicht früh auf, habe gleich mal fünf Ideen. Den, was ich heute gern machen würde, das Bin voll ich Bin voll ja, ja, oh, Boah. ja, also heute geht es mal so richtig los. Ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und ich flatter da so mal los. Man kann sich so Watertypen immer so ein bisschen vorstellen wie ein Schmetterling und ich mache dies und ich mache das, ja, und es ist auch erstmal total super. Und dann irgendwann kommt halt so Windstoß und leicht und flatterig wie wir sind, haut der uns gleich mal irgendwo gegen die Scheibe ne? so. oh, Okay, wir sammeln uns wieder auf, flattern weiter, ja, schon mit etwas weniger Energie. Ja, dann kommt der nächste Windstoß und ähm, dann, das ist so diese, dieser Nachteil von dem Vata, wir, wir werden dann auch relativ schnell nervös und ängstlich und denken, oh scheiße, jetzt habe ich doch so viel vor, wie schaffe ich denn das jetzt noch? Ja, muss ich schneller machen? Ja, muss ich mehr machen? Und, und dann, und dann stresse ich mich noch mehr. ja. Dann kommt wieder irgendwas Unvorher Unvorhergesehenes. Und ähm, dann flatter ich da rum durch die Gegend ja, und bin dann irgendwann ziemlich erschöpft. Und sogar wenn ich dann, wenn wir jetzt mal bei dem Bild von dem Schmetterling bleiben, eine Blüte entdecke, bin ich nicht in der Lage, mich von der Blüte zu nähern. Weil ich so sehr in meinem Kopfchaos drin bin, ja, In diesen kreisenden Gedanken, Gott, ich muss noch dies machen und ich muss noch das machen und ähm, ich habe doch noch das und das vor und die und die Idee und jener braucht mich noch. Ja. Ähm,
0: Super spannend.
1: Das ist so, diese. Wie ja,
0: das sein kann, je nachdem, wie sich dann der Energieverlust oder der, das Energieleck sozusagen dann zeigt, durch die verschiedenen
1: Grundkonstitutionen und durch die Jahreszeiten, die herrschen. Genau, genau. Ne? das ist so dieses typische Vata-Ding und das kennen jetzt, glaube ich, gerade vor Weihnachten ganz viele. Ne? Man hat noch so viel im Kopf, ähm, was man jetzt alles noch erledigen muss und ähm, man, ver man verrennt sich da sozusagen. Ja? Und die, die kleinen Momente im Alltag, die uns, die uns Energie tanken lassen, die sind immer da. Ja, da kann jemand noch so beschäftigt sein mit fünf Kindern und drei Jobs, der mhm. hat Möglichkeiten, Energie aufzutanken. Mhm. Nur wenn wir da ähm, nicht in unserer Klarheit sind, sondern in unserer ich sag mal, ureigenen Strategie, die wir uns da halt mal angewöhnt haben, dann sehen wir die nicht.
0: Mhm.
1: Dann sehen wir die nicht.
0: Und, und wie zeigt sich das jetzt bei der Grundkonstitution von Pitta und Kaffa?
1: Mhm.
0: Also Pitta-Beispiele.
1: Ja, ja, Pitta, ähm, das ist ja eine extrem fokussierte Energie, ja. Pitta-Menschen, die kann man sich so ungefähr vorstellen wie so ein ähm, Bogenschützen. Die haben ein Ziel, die visieren das an und los geht's. Und dann rattern die drauf los, egal was außen rum ist, egal welche Verluste da auftreten könnten, ja. Und ähm, das ist ja erstmal schön, die sind sehr zielgerichtet in ihrer Energie ja, und erreichen dadurch auch sehr, sehr viel. Das ähm, Problem ist halt, man guckt nicht mehr nach rechts und links. Und oft ist es so, dass sich einfach durch die Umstände unsere Ziele ändern müssten. Ja? Ich ratter dann raus, drauf los, ich ras da durch die Gegend und erreiche mein Ziel und dann merke ich, hey, scheiße, ja? ich, äh, das, das gibt mir null Energie. Es gibt null Energie, weil es gar nicht mehr das ist, was ich will, was ich brauche. Ja, und auf dem Weg habe ich so viel verloren und so viel kaputt gemacht durch diese, durch diese fast fanatische ähm, Strategie, durch diesen krassen Ehrgeiz. Mhm. Ja? Und dann denke ich mir, okay, Scheiße, das war's nicht. Ja, ich mache mir Vorwürfe, ja, den mir, Mann, du bist ja blöd, dann tue ich das nächste an ein bisschen. Ja, und dann schieße ich da wieder drauf los. Und wenn mir jemand dann irgendwie reinreden möchte oder mich bremsen möchte, ja, dann kriege ich die Vollkrise, weil ähm, das geht ja gar nicht. Mhm. Und ja, ich hätte genauso, auch mit dieser Strategie, ich, ich hätte die Möglichkeit, mal ein bisschen spielerischer ranzugehen, ja, mal ein bisschen aufzutanken, mal ein bisschen auch zu empfangen, statt nur die ganze Zeit zu rödeln. Hätte ich, ja, mache ich aber nicht. Weil ich bin ja schlau und ich weiß ja, wo es lang geht und ich muss da jetzt hin. Hm.
0: Spannend. Ja, da, da werden wahrscheinlich die Leute, die jetzt zuhören, gerade so die eine oder andere Person in ihrem Leben auch wiederentdecken. Ja. Und so dieser, dieser Vata, flatterige Typ, dann dieser Pitta, dieser fokussierte, jetzt geht's los.
1: Hm. Und dann gibt
0: es ja noch einen, ne?
1: Kaffertypen. Ja. ja. Kaffertypen? Ja. Das sind, die können empfangen. Ja. Das sind so die ähm, ich sag mal die, die gemütlicheren Menschen. Ja. Das sind oft sehr, sehr liebevolle Menschen. Ähm, ja, aber die kommen nicht aus den Puschen. Ne? Die wissen auch ganz genau, okay, ähm, sie haben jetzt das und das Ziel. Aber ähm, die kreisen da, sind so lang außen rum, dass sie dabei ihre ganze Energie verlieren. Ja, die ach nee, jetzt geht's noch nicht jetzt muss ich erst noch dies oder das machen ah oh, jetzt ist meine Cousine da, die bräuchte jetzt vielleicht Hilfe hier und dafür ja? und das sind die so in ihrer liebevollen, sozialen gemütlichen Welt und die haben nicht den Mut die haben nicht die Kreativität und nicht, die haben nicht diese Vorangehensenergie da irgendwie hinzukommen und dann und dann verbraten die trotzdem ihre Energie und kommen dadurch aber immer mehr in so einen Kreislauf aus so einer Trägheit. Weißt du, das sind so diese Menschen, die kommen früh gar nicht aus dem Bett. Die kommen nicht aus dem die Schwere und schwerfälliger, ja. wenn die Kaffer-Menschen nicht in ihrer Energie sind, sozusagen. Ja. ja, genau. Die sind total träge. Ja, dann, ähm, dann wollen sie irgendwas erreichen, erreichen es nicht. Denken, ach, das hat ja eh keinen Sinn werden dadurch noch träger das und auch, ähm, ja auch so ein bisschen ja. okay. lethargisch träge ähm, kommt nicht aus dem pushen kommt nicht aus dem bett und geht dann manchmal sogar so ein bisschen in Richtung Resignation oder Depression. Ne? Also so pff, hat egal alles keinen Sinn. ja Ich kann es eh nicht.
0: Okay. Ja, mega spannend, weil das sind ja drei komplett verschiedene ähm, also, Konstitutionen sozusagen, die unterschiedlich ihre, ihre Energielecks sozusagen äh, ja. ausleben. Das ist echt ja. spannend.
1: Mhm,
0: und und ja, vielleicht erkennt sich ja die eine oder der andere auch wieder in diesen.
1: <lacht> ja, ja, schreibt, schreibt uns gern mal wo. Ja? Mhm. Ich meine, in der Realität, wir sind nie so ganz reine Typen, in Anführungszeichen. Wir sind immer irgendwie gemischt. Ja? Also, ich habe jetzt beispielsweise von diesen Peter und water strategien beides. ja Also ich tue mich sowohl verflattern als auch irgendwie äh, zu, zu, zu selbes Ziel hinaus schießen. Ja? Dann gibt es Leute, also ne, das ist meistens so ein gewisses Gemisch. Und ähm, ja wenn ich das halt aber erkenne und weiß, dann weiß ich auch, wo ich ansetzen muss, um dann wieder die Energie zu tanken.
0: Und wie, also wie erkenne ich das jetzt sozusagen? Und wie, was kann ich dann machen? Je
1: nachdem, was für ein Typ ich bin. Ja, also ähm, da muss man ein bisschen genauer dann einfach hingucken, ähm, wo im Alltag ich welche Strategie auslebe. Ja? Das ist oft auch von Lebensbereich zu Lebensbereich unterschiedlich. Ne? Also ähm, jetzt beispielsweise ähm, Mamas. Ja, die sind dann, was ihre Familie angeht, was ihre Kinder angeht, oft so die, die Supermami, oder so der, der, der Kaffertyp. Ja. Kuscheln und ganz viel Liebe und ne, so. Und ähm, sind dann aber umso härter in anderen Lebensbereichen. Also ich gucke da ähm, mit meinen Klientinnen wirklich dann die Lebensbereiche auch an. Schau, welche Strategien die da haben. Und wie man das auch in Balance bringen kann. Ja, weil das ist ja auch so Sache. Also ähm, es gibt Leute, die konzentrieren sich eigentlich nur noch auf ihre Kinder, nur noch auf ihr Business, nur noch auf, ich weiß es nicht, ihren Haushalt, ihren Mann oder, oder auch nur auf sich, das gibt es auch. Ja? Und ähm, es gilt auch wirklich diese, diese Lebensbereiche harmonisch in Balance zu bringen, ähm, damit wir ähm, ja, auch die dass das, das Gleichgewicht halten können Richtung Energie und auch Richtung ähm, ja, Ballons. ja
0: Super okay. spannend.
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Kaffertypen äh, Konstitutionen anschauen, ähm, was für Kraftquellen gibt es denn für die jeweiligen Typen, um wieder in die Energie
1: zu kommen? Also bei den watertypen da ist es ja so dass die Energie sich sozusagen zerstreut. Ja? Das ist so ganz flatterige Energie. Die ist nicht irgendwie auf ein Ziel ausgerichtet, sondern die geht in alle möglichen Richtungen. Und ähm, der, war der Typ, der empfängt dann halt auch Energie aus allen möglichen Richtungen, was dann zu sehr, sehr viel Chaos führt. Ja? Chaos im Kopf. Und ähm, das wiederum tut dann unser Nervensystem einfach so ähm, so stark und so schnell in so einen ähm, Notmodus rein katapultieren, dass wir dann nicht mehr wirklich in der Lage sind, klar zu denken. Ne? Das ähm, kennt ihr wahrscheinlich, unser Gehirn, der hat ja ähm, so so ja so einen Modus, wo er dann entweder Flucht, ähm, Kampf oder Todstellen spielt. Ja? Und ähm, bei diesen Wartertypen ist es dann meistens die Flucht. Ja, die rennen dann hin und her und versuchen allen irgendwo nachzulaufen und so weiter und ähm, es geht darum da anzuhalten ja, es geht darum da wieder eine gewisse klarheit eine gewisse linie reinzubringen und dazu ist der wartertyp meistens erst dann in der Lage wenn er sich mal erdet. Ja, Also Vata ist ähm, von den ayurvedischen Elementen her ganz weit oben. oben. Ja. Das sind die Elemente Äther und Luft. Und ähm, das gegensätzliche Element ist die Erde. Und wenn es der Vata-Mensch schafft, der Erde nahe zu kommen, beispielsweise indem er mal seine Schuhe auszieht und die Füße auf dem Boden spürt, ja, oder seine Füße mal ein bisschen massiert. Dann kommt da gleich viel viel mehr Ruhe und Klarheit rein. Ich ja,
0: schön hört sich ja. auch ich finde es allein, wenn man sich das vorstellt, oder die Füße mhm. jetzt mal, ihr könnt auch gerne alle mal mitmachen, die ihr gerade zuhört,
1: einfach ja. mal für einen Moment, stellt mal, fühlt mal wirklich eure Füße auf dem Boden. Ja. Die sind und, und was dann natürlich noch verstärkend wirkt, stellt ihr vor, ja, die Füße sind, stehen jetzt schön parallel auf dem Boden. Kannst du mal ein bisschen zurück zurecht ruckeln. Stell dir jetzt mal vor, wie aus deinen Füßen Wurzeln in die Erde gehen. Und keine Angst, lieber Watertyp, typ du kannst dann trotzdem noch weggehen irgendwann. Aber jetzt in dem Moment gehen mal richtig schöne goldene Wurzeln in die Erde. Und die Wurzeln, die werden größer. Ja, so wie die Pflanze, die am Anfang vielleicht noch klein und zart ist, zum Baum wird, werden auch nach unten die Wurzeln größer und stärker. Und Du kannst dir vorstellen, wie die Wurzeln ganz tief gehen. Und die nähern sich unserem Erdkern, wo wir unendliche Wärme und Energie haben. Da ist immer Energie da, so viel du möchtest. Und du schiebst jetzt nach und nach ganz langsam deine kleinen goldenen Wurzeln nach unten zu diesem Erdkern. Und in dem Moment, wo deine Wurzel den Erdkern berührt, strömt warme, goldene Erdenergie zu dir. Sie strömt durch deine Wurzeln und jetzt kommt sie rein in deine Füße. Spürst du die Wärme und diese Fülle, die da ist? Das ist alles gut? Du bist sicher, du bist geborgen und es ist alles für dich da, was du brauchst. Und lass diese, diese warme, goldene Erdenergie durch dich durchströmen bis in dein Herz. Und jetzt fühl mal, wie diese goldene Energie dein Herz erfüllt und von deinem Herzen in deinen ganzen Körper geleitet wird. Und du voller Ruhe bist, voller Geborgenheit. Und voller Energie. Und wieder dieses ganze Rödeln und Ratteln und Flattern gar nicht mehr brauchst. Das ist überflüssig. Das ist überflüssig. Einfach dadurch, dass du da bist.
0: Ja, alleine, alleine schon dieses, dieses Gefühl, die Füße zu erden, das ist so heilsam einfach. Mhm. Und das kann man ja auch so oft in seinem Alltag machen, ohne dass es jemand mitbekommt. Erde, yeah. ja, Also das bekommt ja kein Mensch mit. Mhm. kann es ja überall machen, bei der Arbeit, ja. bei der Bahn.
1: Ja, ja, überall. Also ich war gestern zum Beispiel in diesem fürchterlichen Einkaufschaos ähm, an der Supermarktkasse mhm. und da habe ich das gemacht. Ja, super schön. Wenn alle um dich herum irgendwie verrückt spielen, kannst du machen. Mhm. Also. Es ist auch, im Moment mit der Maske sieht ja auch keiner, wieder du guckst. Also alles gut. Super. Ja.
0: Und wenn wir jetzt zum peter typen wieder übergehen, mhm. gibt es da auch so eine Art Strategie, wie peter menschen sich wieder mhm. Kraft holen und ihre Energie hochfahren, wenn sie mal niedriger ist?
1: Mhm. Also es gibt für jeden Typen ähm, ja ziemlich viele Strategien und die sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, welche anderen Doshas noch da sind. Ja? Aber ähm, für einen Peter-Typen ist das, was am meisten Energie raubt, eigentlich diese unglaubliche Härte, die der hat. Ja. Also der ist, der ist ja wirklich zu sich und zu anderen Menschen absolut hart, absolut ungeduldig. Und ähm, da fehlt alles, was irgendwie also da fehlt auch die Erdung, ja, aber da fehlt vor allem auch Leichtigkeit und was Spielerisches. Und ähm, was, alles, was dem mal wieder ein Lächeln ins Gesicht treibt, ist hilfreich. Das kann, das kann unterschiedlich sein, also bei mir hilft es wahnsinnig, wenn ich einfache Grafik gestalte, zum Beispiel. Ja? Eine Grafik gestalte für Instagram, für Facebook, für meine Website. Ja? Ähm, ganz vielen Leuten hilft es auch, wenn sie mit Kindern oder mit Tieren in Kontakt kommen. Ja? Also dann einfach mal wieder so in diese Weichheit reinkommen.
0: Humor, finde ich immer, hilft mir extrem. Humor hilft. Irgendwas ja. Lustiges anzugucken oder. Ja, ähm, ja genau. Ja, ja, das ist echt, also das hilft mir immer, wenn, wenn echt mal alles so ein bisschen zu, wenn alles so ein bisschen engstirnig wird genau. und alles so ein bisschen anstrengend, einfach mal wieder lachen.
1: Ja, genau, ja. genau, das hilft absolut. Das wenn man dazu in der Lage ist, <lacht> ja, wenn, wenn, wenn man es zulässt, ja. Ja, ja. Also es gibt auch Menschen, die sind dann so krass in ihrem, ähm, in ihrem engstirnigen drin, dass, dass die das komplett ablehnen, ne? ja. Aber genau, also das sind so Strategien für diesen Peter-Menschen. Und ähm, bei dem Vatertypen typen da ähm, ist alles, was ihn bewegt, gut.
0: Kaffer meinst du?
1: Äh, ja, Kaffer, Entschuldigung, ja. genau.
0: Ich verwechsel das auch manchmal, wenn man es dann so sagt, gell, dann ist immer so ruf. Ja, <lacht> ja
1: alles brav. genau. Also bei dem Kaffer-Menschen, ähm, da fehlt ja hauptsächlich, also der, der hat die, die beiden unteren Elemente, ja, da ist Erde da, ja, Fülle sozusagen, da ist Wasser da, der Genuss, die Liebe, ähm, das ist alles da. Aber dem fehlen sozusagen die oberen Elemente, das Feuer, die Luft und der Äther. Ja? Also alles, was irgendwie Bewegung reinbringt, Leichtigkeit und ähm, auch Schärfe, Zielgerichtetheit. Und ähm, ganz lustig, ähm, da gibt es ein ganz, ganz leichtes, leicht umzusetzendes Hilfsmittel bei diesen Kaffermenschen, ähm, nämlich scharfes Essen und Trinken. Also, dieser Ingwertee, den man im Ayurveda ja ganz oft so anpreist, der ist eigentlich für die meisten Menschen nicht geeignet. Ja? Oh,
0: okay.
1: Aber für Kaffer. Für die ist ein heiß Ingwertee richtig gut. Ja, der bringt die in die Aktivität, der bringt die, ähm, ja, in die in, ins Feuer rein. Ja? Die brauchen Feuer, die unterm Arsch. Ja, Den, ja ist so. Ja? Also die, die, die brauchen es, dass man sie mal rauskickt aus ihrer Lethargie, aus ihrer Trägheit. Ähm, und das halt aber auf eine gesunde Art und Weise, sage ich mal. Ne? Kaffee zum Beispiel ist ja so eigentlich, der gängigste Energiegeber, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Kaffee ist scheiße für deine Energie. Kaffee tut dich kurz rauskicken und sorgt dafür, dass du Reserven anzapfst, die nicht dafür gedacht sind. Mhm. Ja, wenn du Kaffee trinkst, dann magst du irgendwelche Dinge, ähm, wozu eigentlich dein System nicht bereit ist. Weil du dich so krass in dieses ähm, Luftäther ähm, reinbringst, ja, also ähm, du dufst dann sozusagen überdrehen. Es ist alles nur noch ganz oben im Kopf.
0: Das merke und, ich auch, als ich, Entschuldigung, ich, dass ich unterbreche, aber das ist vielleicht ganz witzig zu, zu mal zu hören, ich habe morgens voll oft einen Kaffee getrunken, weil ich das, ich mag Kaffee einfach, ich liebe diesen Geschmack, diesen Geruch, dieses Ritual, diesen zuzubereiten zu und immer, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, habe ich sanftes Herzrasen bekommen und war total hippelig und voller Energie, aber das war, irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt. Ich war nämlich zu stark, wie du es beschreibst, im Kopf und in diesem, ich war total flatterig.
1: Das ja, ist bei mir auch
0: so. Ich war ja. da richtig niedrig. Ja. Und jetzt bin ich nämlich auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen, koffeinfreier Espresso, weil das einfach ja. genauso schmeckt und mich komplett, also es ist, es passiert nämlich gar nichts. Ich merke es ja. so ein bisschen, ich mag den Geschmack und alles, aber das ist dann nicht, ich, ich katapultiere mich nicht so krass in dieses Flattrige rein und das hat mir mhm. echt geholfen, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, es ist, genau, Es war bei mir eben auch so. Also man ist da, das macht einen süchtig, ne? Das ist, ähm... Um man, man möchte diesen Kick dann irgendwann, weil es halt wirklich so, so ein Gefühl ist von, ah oh ja, ich bin on fire und so ähm, und ich mache alles und es klappt ja irgendwie auch so zeitlang ganz gut, aber dann fällst du halt wieder runter. Mhm. Dann fällst du runter und brauchst entweder den nächsten Kaffee oder du brauchst Schokolade. Ähm, und das sind, das sind alles keine Strategien, die langfristig sind. Mhm. Na? Also... Kann ich echt nicht empfehlen, ja, auch wenn ich es selber super lecker finde. Ähm, klar ist mal ein Kaffee okay, ja aber ähm, das ist, ein Kaffee ist was, das kannst du genießen, aber nicht, das ist nichts, was dir langfristig Energie schenkt. Das ja, ist so. ich, ich
0: sehe es auch jetzt als totales Genussmittel, weil es einfach extrem lecker ist. Es ist ja wirklich, mhm. oh, ich liebe, allein wenn man schon mhm. an den Duft denkt, das ist ja so Genuss. ein Ja. Absolut. Ja. Aber spannend, ja. dass du das sagst, ja. Das, mhm. Also lieber also, Ingwertee für die Kaffermenschen.
1: Genau, genau. Ja. Und, und für, für Leute, die nicht Kaffer sind, ja, am besten halt tatsächlich mh, einfach morgens Wasser. Ja. Das ist ja sowieso ähm, ein, ein wichtiges Ritual im Ayurveda, dass du morgens als erstes Getränk Wasser trinkst. Warmes Wasser, nicht heiß, warm. Ja. Dein Körper, der tut sich über Nacht reinigen. In der vata der Nacht zwischen 2 Uhr und 6 Uhr morgens reinigt sich dein Körper. Du kannst diese Reinigung unterstützen, indem du als erstes Getränk morgens ein Glas Wasser trinkst. Und ähm, Tee oder Kaffee oder so hat nicht die gleiche Wirkung, weil die Informationen tragen. Und die trägt das Wasser eben nicht oder deutlich weniger von daher tut es deinen Körper reinigen. Und auch diese Reinigung trägt dazu bei, dass du dann auch wieder mehr Energie haben kannst. Ne? Weil ähm, im Ayurveda hat man die Vorstellung, wir haben sozusagen Kanäle, die unseren Körper durchziehen. Und die transportieren unter anderem auch halt die Energie. Und wenn diese Kanäle verstopft sind, ja, ja, dann ist halt nichts mit dem Energietransport. Oder dann geht es halt einfach nicht so gut. Deswegen ist auch das ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßig diese Kanäle reinigt <lacht> ne? und, und unter anderem kann man das eben machen mit diesem Glas ähm, warmen Wasser am
0: Morgen. Ja, spannend. Wenn, alle, <lacht> wenn die Menschen da draußen jetzt das Gefühl haben, so hey, ich möchte da irgendwie gerne was machen, ähm, was, was hast du denn da mitgebracht heute für diejenigen, die sagen, ja, ich, ich will ja. mehr in meine Energie kommen, ich habe Lust dass da wieder mehr fließt, mehr Prana oder auch Chi genannt in, in, ja. in, genau, in der TCM?
1: Mhm. Ja, ich habe Anfang des Jahres, wenn alle noch frei haben, aber sowieso nichts machen können, mhm. <lacht> habe ich einen Workshop vom 2. bis zum 6. Fünf Tage, so ungefähr eine Stunde pro Tag. Ich mag es auch zu einer familienfreundlichen Uhrzeit. Und ja, Da gehen wir wirklich intensiv rein, um deine persönliche Energiestrategie zu finden. Ja, weil es geht halt, es gibt halt keine pauschalen Rezepte, gibt es nicht. Ja, wir schauen uns wirklich an ähm, unter verschiedenen Blickwinkeln: Wo verlierst du Energie? Wie gewinnst du Energie? Und ähm, wie hältst du auch deine Energie? Ne? Nützt dir nichts, wenn du dann eben wie mit dem Kaffee mal zehn Minuten krass Energie hast und die dann gleich wieder weg ist. Ja, weil ich möchte, dass du, dass du eben wirklich gestärkt ins neue Jahr gehst. Jetzt, Ende des Jahres, habe ich den Workshop bewusst noch nicht gemacht, weil es jetzt gerade noch eine Zeit ist, ähm, in der wir, ich sag mal, auch durchaus mal die Ruhe zulassen dürfen. Ja. Und dass es auch okay
0: ist. Ich fühle mich auch gerade, meine Energie ist gerade auch so ein bisschen niedriger so am Ende vom Jahr. Mhm. Und das ist mhm. völlig okay. So dieses Entschleunigen finde ich nämlich
1: genau. auch. Genau, das können wir dieses Jahr noch mehr als normalerweise. Ja. Ähm, genau, und dann Anfang des Jahres, da schauen wir uns auch noch in Ruhe an, ähm, wie eben die Strategie ist fürs nächste Jahr, dass wir wirklich... Ähm, ja, Energie haben für unsere Projekte, ja, weil das Leben, das, das ist zu, zu wertvoll, um von Kaffee zu Kaffee oder von, ähm, ja, Feierabend zu Feierabend zu denken, ja, also, ähm, es geht nicht darum, einfach nur zu überleben irgendwie, ja, sondern es geht darum, dass wir diese, diese krassen Potenziale, die wir ja alle haben, dass wir die auch rausbringen, ja, und dafür brauchen wir Energie. Und da, ähm, habe ich eben diesen Workshop entwickelt. Ähm, nachdem ich das mit vielen Kunden auch im 1 zu 1 gemacht habe, ähm, habe ich, kann man das gut jetzt eben mit einer Gruppe machen. Und ähm, da kann ich sehr gerne den Link bereitstellen mhm. zur Anmeldung. Tun wir alles
0: in die Shownotes. Super. Ja, und Anne, wenn, wenn die Leute jetzt erstmal dich auch mal kennenlernen wollen, ähm, wie können die Leute dich denn finden sozusagen, wenn sie ja. hier
1: suchen? Ja, also ich bin bei Instagram und bei Facebook ähm, aktiv. Ähm, Instagram at Anne Coaching, das können wir auch verlinken, weil Janson jeder irgendwie falsch schreibt, was auch okay ist. Ähm, und bei Facebook genauso, ähm, können wir auch verlinken. Mhm. Und ich habe auch eine Website, die gerade mal wieder im Umbau ist. Ihr könnt aber trotzdem draufschauen, ist ein großer Ayurveda-Blog, wer auch wirklich viel lernen könnt.
0: Kann ich sehr empfehlen, diesen Blog. Es ist ein Artikel immer drin.
1: Dankeschön.
0: Ja. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute um dieses tolle Thema zu sprechen. Und vielen Dank für deine tollen Tipps und auch mal diese ayurvedische Sichtweise auf die verschiedenen Doshas und die Energien der verschiedenen Doshas. Das ist super interessant auf jeden Fall. Und ja, wenn du bei diesem Workshop dabei sein möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Dort stehen alle Informationen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dir auch, liebe Arne. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und danke an alle fürs Zuhören.